0: auf RBB Kultur.
1: Mit Christian Dietig, schönen guten Abend und heute Abend mit einem richtigen Schlachtross. Wir hören in den nächsten zwei Stunden das Cellokonzert von Antonin Dvorak. Sieben Aufnahmen habe ich herausgesucht und hier ist auch gleich die erste. Soweit dieser erste Ausschnitt aus dem ersten Cellokonzert von Antonin Dvorak. Christine lemke wie hat Ihnen das gefallen?
2: eigentlich ganz gut. Ich meine, ich bin grundsätzlich mit diesem Stück etwas äh, uneins oder falle et, etwas äh, davon ab, wie immer ich das formulieren will. Ich finde so dieses neue Weltpanorama, was das Orchester am Anfang aufruft, das ist sehr schön. Das hat eine Breite, das hat einen gewissen Horizont, das hat auch so ein bisschen eine Unverbindlichkeit. Es ist so die Weite der Prärie, in der offenbar das komponierende Subjekt nicht so richtig weiß, wo es steht und was es da soll. Und dieser Cello-Einsatz, der wirklich zu einem meiner Hassstellen der Musikgeschichte gehört, <lacht> Weil das Cello da völlig unvermittelt reinplatzt und auch was ganz anderes will und der äh, Solist offenbar die ganze Zeit darauf gewartet hat, endlich auch was sagen zu dürfen und dann sagt er was und das hat mit dem Orchester nichts zu tun und das treibt das Orchester auch irgendwie in ganz seltsame Winkel motivischer und thematischer Art. Ähm, ja, das, der Celloton ist mir da immer, insofern kann ich da gar nicht groß differenzieren, der ist mir immer zu sehnig, der ist mir immer zu viel Druck. Das ist immer, führt zu einer seifigen Gemengelage, die in meinen Ohren einfach nicht gut tut.
1: Vielen Dank für diesen ersten Beitrag, Christine Lemke-Mattwey. Was Sie wissen müssen, Christine Lemke-Mattwey weiß nicht, wer da gespielt hat. Das weiß im Moment nur ich, denn genauso funktioniert unser Spiel hier. Ich habe sieben Aufnahmen von dem. Dvorak Cello-Konzert herausgesucht, den wir in den nächsten zwei Stunden hier hören werden und mein Rateteam hier im Studio hat die angenehme Aufgabe, sich ratend diskutierend dieser Aufnahme zu nähern und wenn sie bei uns bleiben in den nächsten zwei Stunden, dann werden sie merken, man hört und redet doch anders, wenn man nicht weiß. Wer das spielt. Ich muss mein Team noch vorstellen. Das mache ich gerne. Christine lemke Matwei haben Sie schon gehört, Autorin und Musikredakteurin bei der Zeit in Hamburg. Andreas Göbel ist da, Musiker und Redakteur beim Kulturradio vom RBB. Und Kaius Kaiser ist dabei, Kritiker und Moderator. Carlos Kaiser, wie geht es Ihnen? Immer sehnend, immer sehrend, auch Ihnen?
3: Ich hatte große Sorge, dass der Cellist schon eingeschlafen ist, bevor er überhaupt <lacht> loslegen darf. Denn das ist hier, glaube ich, doch ein etwas betagter Dirigent. Oder er hat abgeschlossen mit, dem, äh, mit der Aufgabe, die, wo der hier eigentlich steht. Er will eigentlich nicht viel machen. Er hat ein gutes Orchester zur Verfügung. Der Klang kam ja anfangs etwas amerikanisch vor, was ja nicht verkehrt ist, weil das Stück ist da komponiert worden, sehr brillant im Klang, aber auch wahnsinnig schläfrig eben. Das gefällt mir überhaupt nicht, muss ich, da muss ich sagen. Und und dann der Cellist oder die Cellistin nimmt ordentlich einen Spaten in die Hand, nimmt ordentlich Anlauf, um wach zu werden, habe ich den Eindruck. Und es ist so ein bohrender Ton, nicht gesanglich. Da stimme ich überein, Christine lemke mattweil Und das fehlt mir auch in der, äh, an dem, an dem Solo-Part. Es ist mir viel zu schwer.
2: Was in, dem, in der Aufnahme, glaube ich, auch dazu führt, dass beim zweiten Thema des Cellos wird es dann so leierig. Ja, ja Als ja, hätte ja. man wirklich zu, am Anfang zu fest draufgedrückt und müsste ja. jetzt erstmal wieder so ein bisschen die Seitenspannung herstellen. Ja.
3: Ich glaube eigentlich, das ist ein fundamental Missverständnis. Ist, so darf das nicht sein. Andreas Göbel, wo bleibt das Positive?
4: Ähm, ja, das ist ganz schwer zu sagen, weil ich auch sehr äh, zwiegespalten bin, was die Aufnahme betrifft. Weil das eben auch wirklich, äh, wie, wie es auch beide schon vor mir gesagt haben, ganz schwer ist. Ich denke mal, dieser erste Cello-Einsatz äh, ist ein Problem, aber man macht was draus. Der Cellist macht was draus, er sagt einfach, das, was vorher passiert ist, interessiert mich gar nicht. Und deswegen lege ich jetzt erstmal richtig los. Also gleich der Takt, wo nun vier äh, dicke Akkorde kommen, in der Partitur sind sie arpeggiert. Macht er nicht, er spielt sie zusammen, um gleich mal äh, zu zeigen, äh, was eine Harke das ist. ist. Bram, Bram, ich Bram, kann Bram. das richtig. <lacht> Und äh, das Problem ist dann aber beim zweiten Thema. Ich habe mich schon beim Orchester gewundert, warum ist das so entsetzlich viel langsamer, wo Dvorak doch nur schreibt und Poco-Sustinuto, also ja. ein bisschen zurückgehalten. Dann ist es mir aufgegangen, äh, beim äh, Solo-Cellisten, der wollte das offensichtlich so und der Dirigent hat es da nur irgendwie angepasst. Aber es wird eben auch nicht ganz gefüllt. Ähm, ich glaube, alle hatten irgendwie keine Idee, was sie damit machen sollen und haben gesagt, na wir gucken einfach mal das Orchester. Ja, ja wirklich sehr schön vom Klang her. Und äh, der Cellist ja, will zeigen, was ein Hake ist, ist dann ein bisschen gejault und ein bisschen gejammert bei den Akzenten <lacht> und in der hohen Lage. Aber das ist auch nicht so gegen das Stück. Also ich bin ein bisschen ratlos, ist irgendwie ganz nett.
1: Okay, ratlos. Wer hat trotzdem einen Tipp? Eine ich wollte Idee? keine Rufschädigung betreiben. <lacht>
3: Also Ich habe wirklich das Problem hier, Also die, man hat hier wirklich die Einstellung vor sich, wir kennen das Stück, wir haben nicht so richtig eine Idee, was wir machen wollen damit, aber irgendwie werden wir schon durchkommen, mhm. das ist viel zu wenig. Vielleicht
2: haben wir es auch zu oft gemacht schon.
3: ja.
4: Also ich habe mich kurz erinnert gefühlt, dass Rostrup ja mal gesagt hat, ja, also er gibt immer ein bisschen zu viel und es liegt daran, dass er immer so begeistert ist davon. Aber dann gerade in dieser hohen Lage von diesem etwas zu viel Gegebenen fühlte ich mich erinnern als Jacqueline Dupré mal das Elga-Konzert gemacht mhm. hat, dass sie hinterher, als sie die Aufnahme gehört hat, Tränen ausgebrochen ist und hat gesagt, so habe ich es doch gar nicht gemeint und also irgendwas dazwischen müsste es sein.
1: <lacht> also ich löse es auf und bin sehr gespannt auf Ihre Reaktion. Die Aufnahme ist 1970 entstanden und es ist eine Cellistin ja, und ist ist es ist Jacqueline Dupré zusammen mit Daniel Barenbäum mhm. und dem Chicago Symphony Orchestra. 25 Jahre ist Dupré damals alt gewesen, 42 Jahre nur ist sie alt geworden. Sie gilt eigentlich als eine große
2: aber sie war immer so ein Ausdruckstier, den man im Grunde von Seiten des Dirigenten hätte beibringen müssen, dass Musik auch was mit dem Kopf und mit einer gewissen Intellektualität und mit einer, einem mentalen Klima zu tun hat. Die, war, die hatte schon so Osmotisches, die konnte das intuitiv begreifen, nur wo sie es nicht intuitiv begreift, ist man dann auch sehr schnell musikalisch an, 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 an einer Grenze an So ein ständiges ja. Look at me. Ne? Ja. Ja,
1: aber
4: sie konnte das eben auch, wenn man mal aufs Technische guckt, die kann das alles spielen oder da ist jeder Ton auch wirklich da und das sitzt und äh, sie hat überhaupt keine Schwierigkeiten damit. Was es vom Ausdruck her ist, ja, das ist wahrscheinlich dieses, ich habe es ganz anders gemeint,
3: diese Selbstreflexion, die bei ihr nicht vorhanden war. Ich finde, dass man sehr schön merken kann hier, was man bei Bauern bei mir immer als das Musikantische bezeichnet und was man hier auch, finde ich, hört, nämlich dieses eben, warten wir es mal ab. Wir gehen ohne feste, starre Konzepte an die Sache heran, sondern überlassen es auch ein bisschen eine Spontanität des Augenblicks und das kann dann eben mal eben mal so und mal weniger gut gelingen. Das war ja auch schon eine Studioaufnahme und das ist eigentlich für eine Studie. Aufnahme kein guter Ansatz. Da darf man nicht drauf
1: warten, was passiert.
2: Weil da passiert es zu oft nicht. Ja. Ja.
1: Schauen wir, was der Abend noch bringt. Das war die erste Aufnahme. Jetzt die zweite. Noch einmal der erste Satz: Das Cellokonzert von Dvořák. Sie hören das Kulturradio vom RBB, die Sendung Blindverkostung und heute Abend hören wir hier das Cello-Konzert von Antonin Dvorak, ein Ausschnitt. Aus dem ersten Satz an dieser Stelle vielleicht ein paar Stichworte zu dem Stück selbst. Entstanden ist das Werk quasi auf der Schwelle zum 20. Jahrhundert im Winter 1894-95. Es ist das letzte Werk, das Dvořák in Amerika komponiert. Klassischer Aufbau, drei Sätze, Sonate, Liedform und Rondo. Den letzten Satz arbeitet Dvořák später noch einmal um und fügt unter dem Eindruck des Todes seiner Schwägerin eine kleine lyrische Passage ein. Richtige Zitate aus der Volksmusik, wie in parallelen Werken, gibt es ja nicht, aber trotzdem ist unverkennbar ein gewisser böhmischer Ton. Mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen, außer Christine lemke hat den Ball schon vors Tor gelegt. Warum eigentlich können Sie das Stück nicht leiden?
2: Weil ich das Gefühl habe, er wollte nicht wirklich nochmal ein cello sch schreiben. Er hat ja mal ein erstes versucht, viele Jahre zuvor, Jahrzehnte davor, und ähm, hatte immer ein gespaltenes Verhältnis, sowohl zum Instrument, hat man das Gefühl, als auch zu einer Gattung, die er hier in einer Weise klassisch wiederbelebt, die ihm eigentlich nicht mehr so richtig gut zu Gesicht steht. Also man hat immer das Gefühl, er greift nochmal hinter sich, er greift nochmal zurück, ohne ähm, die Gattung, die Form nochmal neu beleben und aufladen zu können. Das stört mich daran. Mhm.
1: Herr Kaiser, können Sie mir erklären, warum das Stück so beliebt ist, so populär auch ist? Ich glaube, das stimmt
3: nicht mehr, was Sie sagen. Es ist nicht mehr so populär. Das war mal sehr populär. Ich habe kein Verhältnis zu dem Stück, eben weil ich es zu selten gehört habe im Konzert nämlich. Und das liegt daran, Für dass das es das ne? zu selten gespielt Wie überhaupt hier nochmal gesagt sei, es werden viel zu wenig Streicher eingeladen, schon zu wenige Geiger zu den Orchestern meine ich jetzt und Cellisten schon sowieso nicht. Ich meine, wie oft habe ich im Leben Jojo Ma gehört? Das kann ich in einer Hand abzählen. Rostropowitsch auch nicht oft. Ich habe noch, bin in einer Zeit groß geworden, wo ich gerne auch Tortelier gehört hätte, aber der kam so gut wie nie vorbei oder wenn höchstens zum SOB, den damaligen, äh, damaligen Berliner symphonikern Deswegen, ich habe gar kein Verhältnis zu dem
1: Stück und das beklage ich, es liegt nicht am Stück selber. Andreas Göbel, was muss man als Cellist eigentlich mitbringen? Ausdauer, Geduld und vielleicht
4: doch eine Form von Leidenschaft, die sich auch mal naiv geben kann. Denn mit dem Stück ist nichts zu gewinnen. Da kann man jetzt nicht irgendwie eine intellektuell durchdachte Interpretation vorlegen, sondern man muss eine gewisse Ausgeglichenheit haben. Es darf jetzt nicht abdriften in irgendwelche Kitschbereiche. Man darf es aber auch nicht jetzt, wie die Aufnahme, die wir da eben gerade gehört haben, einfach so abschnurren lassen und der Meinung sein, Naja, wenn ich das, was in der Partitur steht, befolge, dann habe ich es eigentlich auch schon im Kasten. Es ist eben auch wirklich schwer. Es ist undankbar, weil es dann technisch doch nicht einfach so so mal runterzuspielen ist. Ja, und man muss eben diese ja, 35 oder 40 Minuten, die es dauert, durchhalten.
0: Aber ich
2: glaube, vielleicht muss man wirklich von dem, das habe ich mir eben gedacht bei der Aufnahme, wirklich von dem Böhmischen ausdenken. Mhm. Ja, man muss diese böhmische Keimzelle irgendwo für sich entdecken, sonst funktioniert zum Beispiel dieser ganze Anfang nicht. Wenn das zweite Thema im Cello nicht erfasst ist und nicht erfüllt und gefüllt wird, dann kann man den Anfang des Konzertes vergessen, so wie in der Aufnahme eben gerade. Ja. Man
3: muss es ehrlich
1: meinen. Und ja, wie hat Ihnen das gefallen hier in dieser Aufnahme?
3: Besser gefallen, muss ich sagen. Ich mhm. muss den Kollegen widersprechen. Ich fand das ein Maß an Binnendifferenzierung. Ich fand auch den Ton des Cellisten elegant und gerade und schön. Und vor allen Dingen war das Ganze geprobt und nicht auf Zufall basierend. Also ich finde, ein ganz anderer Cup of Tea als davor.
2: Aber man hat doch ganz stark den Eindruck, dass der Solist in dieser Aufnahme das ähm, eigene instrumentale Ungenügen so ein bisschen in den Dienst seines ähm, Ausdrucks stellt. Ja? Also ich, diese Temposchwankungen glaube ich, sind gemeint. Wir spielen hier ein Stück aus dem späten 19. Jahrhundert und da war das eben so. Ein bisschen aufgesetzt. Ich, ich, ja, ne? natürlich. also ich, Göbel kann sich ja sagen, ob das genauso in der Partitur <lacht> steht. Ich würde mal sagen, nein.
4: Also ich frage jetzt in den Dienst, welches, welchen Ausdrucks äh, weil ich das Gefühl habe, in der Partitur ist alles irgendwie befolgt, sogar äh, richtig sklavisch. Ich kann dann hören, wo ist jetzt äh, was im Legato, wo ist es dann abgesetzt oder auch jetzt, wo das zweite Thema kommt. Da ist dann auch genau dieser Legato-Bogen an den nächsten Ton rangeschmiert, würde ich schon sagen. Also auf mich wirkt das äh, so als, sagen wir mal, äh, Studienabschlussarbeit, ein Konzertexamen würde ich es durchgehen lassen. Aber als eigenes Verhältnis, ja, das ist irgendwie ganz nett anzuhören, aber ich habe mich schrecklich gelangweilt.
3: Ich gar nicht. Ich fand es sehr geschmackvoll gemacht. Ich würde nur eines bemängeln: ich fand es nicht idiomatisch, ja, ja. sondern viel zu universal. Das kann jeder sein. Übrigens ein mitteleuropäisches, nordeuropäisches Orchester, würde ich sagen, vom kühlen Streicherklang her, wo ich aber nichts gegen habe. Und auch der Cellist kommt selbstverständlich nicht aus Böhmen oder Mähren. Der Horn oh mein ist Gott. Auch nicht, auch nicht. <lacht> nein, auch nicht.
1: Aber macht doch nichts. Wer ja, war es denn? Also Nordeuropa stimmt schon mal.
2: Neuer sicher auch als Bahnbäume und Dupré ja. vorher.
1: Die Aufnahme ist vom, aus dem Jahr. 2010, das kann ich vielleicht als Tipp noch mal geben. Das ist Maximilian Hornung. Ja, dann ist es Maximilian Hornung. Ja, es ist Maximilian Hornung, 24 Jahre alt, Solo-Cellist beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Gehört haben wir ihn hier allerdings mit den Bamberger Symphonikern unter der Leitung von Sebastian Teewinkel.
2: Naja,
4: eben ganz junger Cellist. Der
2: junger Dirigent auch.
1: Mhm
4: der sich dann erstmal dran abarbeitet und dem auch einfach noch die Erfahrung fehlt, um eine eigene Haltung dazu aufzubauen, der das jetzt erstmal alles äh, ordentlich macht, also da würde ich auch kein Kaiser ja recht geben, das ist wirklich ordentlich gearbeitet und auch was gedacht, aber äh, wenn ich mich jetzt ein paar Minuten später daran erinnern müsste, wie war es eigentlich, ich würde es nicht mehr zusammenkriegen.
2: Aber merkwürdig ist das ja schon, wenn man dieses Orchester sich mal vor Ohren führt, die sitzen ja da an der Grenze zur Tschechei im, oder zur ehemaligen Tschechei ja. und die haben, da, ist, da würde ich ich, äh, Ljus Kaiser recht geben, dass über oder, nee, Sie haben es gesagt, da ist gar keine, gar keine Farbe drin, da, mhm. da, eben, da ist keine, kein, gar nichts Idiomatisches drin. Also als hätte man es Ihnen weggenommen und gesagt, das dürfte hier auf gar keinen Fall, dann machen wir hier nämlich Folklore und verkennen die, die Modernität von Herrn Worsach. Als ich die und, Aufnahme
1: herausgesucht ja, also. habe, ist mir aufgefallen, es gibt ja im Moment eine ganze Reihe von sehr, sehr jungen Cellisten, Solga Johannes Moser, Florian Steckel, viele, viele mehr. Äh, wächst da gerade richtig eine neue cellisten heran? Schon lange und zwar von Berlin
3: aus, muss man eher ja. sagen auch Hornung hat bei Pergamenschikow hier in Berlin noch äh, studiert und ist dann gewechselt, ich glaube nach München und nach Zürich, ich habe es vergessen. Jedenfalls die Ballung, im, damals diese Doppelspitze von äh, Pergamenschikov und Geringer. das hat hier eine ganze Generation, sie haben viele davon genannt, aber es gibt noch mehr
1: hervorgebracht, das ist dann natürlich geradezu Morgenluft. Schauen wir mal, ob im Laufe des Abends einer von diesen Jungen noch dabei ist. Hier ist zum dritten Mal der erste Satz aus dem Cellokonzert. Einmal der erste Satz aus dem Cellokonzert von Dvorak. Helles Kaiser, schon ein anderer Ton jetzt hier, oder? Wie meinen Sie das? Also ich meine, offenbar eine ältere Aufnahme, nicht viel geprobt, eine
3: Möglichkeit zu wiederholen gab es auch nicht. Es ist entweder eine Live-Aufnahme oder eben den damals sehr engen Aufnahmeplänen geschuldet. Das muss offensichtlich ein berühmter, auch natürlich fantastischer Solist sein, um dessen Willen man hier diese Aufnahme gemacht hat und stehen gelassen hat. Das
1: löst aber bei Ihnen keine Begeisterung jetzt aus, <lacht> ne?
3: Ja, das, ich weiß auch nicht. Ich meine, ich, was mich daran begeistert, ist das Maß an merkwürdigen Hokuspokus und auch militärischem Drill zugleich, den man, der so selbstverständlich abgespult wird und den man heute bei keinem Orchester auf der
1: Welt mehr finden würde, erst recht nicht so abgerufen. Also Christina Limke gemacht, war eine schmalzfreie Zone, oder?
2: Nee, noch nicht mehr, das würde ich nicht sagen, weil im Termbre ist da trotzdem ein bisschen äh, Schmalzrückstand noch mm. vorhanden. Also dieses Mil Militärische, dem kann ich nur zustimmen. Und ich fand den Anfang geradezu soldatesk, ja, ja. also wirklich so, ja, es, da ja. wurde marschiert, da war der Wilde Westen plötzlich ganz nah und ganz, ganz spürbar. Geworden. Passt trotzdem. Ja, ja, genau. ja, die können auch zu Nationalfeiertagen ja, ja. aufspielen. Ja. Und andererseits dann so diese mehr, mehr böhmisch eingefärmten Passagen klingen dann leicht wie Smetana, also ein bisschen wie verkaufte Braut, also sich da ihrer selbst sehr bewusst was ich sehr schön finde, dann so im Kontrast und im Wechsel. Und ich muss wirklich sagen, das ist der erste ähm, Einsatz des Cellos bis heute, bislang für heute, äh, dem ich irgendwie glauben kann und dem ich mich auch anvertraue, weil das hat eine Noblesse, das hat eine Gelassenheit, das ruht in sich, das fragt nicht groß, ist hier noch jemand, will hier jemand irgendwas von mir? Also dieser, dieser Cellist, der hat es einfach nicht nötig und er hat einen Ton, der, den man jetzt bei, aller technischen, bei allen technischen Mängeln, die diese Aufnahme hat, ähm, der kann schon singen, der weiß, ja, der in, schon, silblich, weiß schon was, ne? was, sein, was sein Instrument kann und der weiß auch, was seine beiden Hände können. Ich
3: finde auch Wahnsinn, was der für eine Leichtigkeit und für eine Springlebendigkeit da
1: erreicht.
2: Das ja. muss wirklich
3: ein ganz großer Könner ja. sein.
1: Andreas Göbel, wie hat Ihnen die Aufnahme
3: gefallen?
4: Ja, ich bin schlichtweg begeistert, einmal wirklich vom Orchester. Die können richtig auftrumpfen, ohne dass wirklich der Kitsch da ist. Für mich wäre das eher äh, für diejenigen, die dann doch noch ein bisschen was Amerikanisches in diesem Konzert sehen wollen und beim Solisten, naja, der zieht einfach los, der macht, was er will und er kann es eben auch. Und äh, da kommt es auch nicht auf den Einzelton drauf an. Ich habe dann irgendwann aufgehört, auch in die Partitur zu gucken, weil es im Grunde genommen wurscht ist, äh, was er macht. Vor allem, er verbindet die ganzen Sachen, dieser Auftakt äh, mit diesen äh, krachigen Akkorden und äh, das etwas filigranere danach. Es gehört einfach zusammen. Und äh, auch das zweite Thema, es spricht richtig. Äh, er lässt es aufblühen. Und ja, es muss wirklich ein ganz großer sein.
2: Wobei man ja sagen würde, also heute würde man niemandem so ein Vibrato mehr durchgehen. lassen. Ja. Warum eigentlich nicht? Ich ja. weiß nicht, das hat so eine, das hat ihm. Das kommt aus einer ganz anderen Schule, das hört man einfach, hm. ja. Das ist ein ganz anderer Ausdrucks.
1: Welche Schule Gehalt. ist es denn? Wer könnte es denn sein? Wenn wir mal in die große Kiste hineingreifen.
2: Er könnte schon Casals sein, oder nicht?
1: Nein, Casals ist es nicht. Ich glaube, Casals hätte das ruppiger
3: gemacht, noch mit größerem Ton. Naja. Also, ich hätte auch gesagt, Feuermann oder so könnte es sein. Feuermann ja. würde ich auch sagen. Also,
1: Die Richtung ist richtig, aber noch nicht ganz da, wo ich es gerne hätte. Also, wenn ich Feuermann Casals hätte, dann bleibt doch nur noch Gregor Pjatigorski. Es ist auch. Gregor Pjatigorski. Genannt Grisha, 1903 geboren, also selber Jahrgang auch ähm, wie Feuermann. solo bei den Philharmonikern hier in Berlin unter Furtwänglern. Dann Solokarriere in den USA. Kennt den heute eigentlich noch jemand?
2: Nee, also außer Ihnen schon. jetzt. Ja. <lacht> nee, aber kennt kaum nee. noch jemand. Nee.
1: Ich glaube
3: auch das Erbe, das Schallplattenerbe ist ganz mangelhaft erschlossen nur noch. Mm.
2: Wobei es tolle, es tolle Sachen mit ihm gibt, ja, ja. also die, das erste Mendelssohn-Trio und sowas, also ja, großartige Kammermusik-Sachen. Gerade, gerade ja. da ist
3: also auch die Chopin-Sonate, die ja. auch mal so ein Problem ist, die spielt ja ganz wunderbar. Wir hat eine ganze Reihe von Aufnahmen gemacht in Boston und in Philadelphia, aber wir wissen noch nicht, welches es ist.
1: Ah, Entschuldigung, das muss ich dann noch nachtragen. Das war die Aufnahme aus dem Jahr 1946 mit dem Philadelphia Orchester unter Eugene Ormandy.
2: Was auch das Soldateske erklärt, ja. ja.
1: Wir haben jetzt die schöne Aufgabe von den Gehörten drei, eine mit in die nächste Runde zu nehmen, wo wir dann den zweiten Satz hören wollen. Und nach allem, was Sie gesagt haben, fällt die Wahl wohl einstimmig aus, Ja, oder? wir bleiben
2: unserer Tradition einfach treu. Wir nehmen immer die, immer die Ältesten. Die ja.
1: Also, Piotr -Goski wird uns also noch begegnen, folgt der zweite Satz jetzt in G-Dur. Adagio Manon Tropo, die Klarinette spielt vor. und heiteres Gelächter hier im Studio beim Hören dieser Aufnahme des zweiten Satzes des Cellokonzerts von Antonin Dvořák. Wer möchte beginnen?
4: Ja, man kann sie ja kaum äh, beurteilen wegen der Aufnahmequalität. Also zum Orchester kann man eigentlich kaum was sagen, aber mhm. dass der Cellist auch ein ganz großer sein muss. Also ich nehme mal an, also Piatigorski ist es nicht, das ist eine ganz andere Aufnahme. Aber auch was für ein Ton, es ist eben auch gelebt. Und auch jemand, der sich leisten kann, zu sagen, liebe Schlafmützentruppe vom Orchester, nur kommt mal bitte. Und ähm, der es dann aber auch nicht nötig hat, äh, beim Mittelteil aufzutrumpfen. Gerade dieses eigene Liedzitat von Dvorak, wo es dann um die Jugendliebe geht, könnte man natürlich äh, literweise Pathos triefen lassen, macht er gar nicht. Er nimmt das zurück und trotzdem
3: klingt es ganz wunderbar. Also ich bin richtig begeistert. Ich glaube auch deswegen, weil es im Orchester schon so pathetisch ist. Es klingt ja wie Götterdämmerung eigentlich. Was für ein Maß an Pathos und auch an Vergeblichkeit und Verzweiflung. Das ist natürlich schön, wenn es auch ganz und gar gestrig ist. Und, und es setzt sich durch, obwohl, wie Sie richtig gesagt haben, das Orchester eigentlich gar nicht feststellbar ist in seiner Qualität.
2: Ähm, ich habe mir so ein bisschen überlegt, warum, also ich würde in allem zustimmen, ähm, aber warum hat man haben Cellisten oder überhaupt Streicher in früheren Jahren und Jahrzehnten einfach so eine, eigentlich so eine ganz andere Legatokultur am Leib. Wieso können die spielen, dass man das Gefühl hat, der Bogen hört nie wieder auf oder es gibt eigentlich gar keinen Bogen, der einen, eine Spitze und einen Frosch hat, einen Anfang und ein Ende, sondern das ist einfach ein sind Töne wie an einer endlosen Linie entlang gezogen. Das konnten die. Das ist ja zunächst mal nur ein technisch, eine technische Frage, auch eine stilistische Frage natürlich, ja? aber trotzdem glaube ich, hat es sehr viel mit der musikalischen Empfindung zu tun und die hat sich so geändert, dass wir uns das mhm. glaube ich heute selbst wenn wir eine, eine ähnliche Persönlichkeit hätten unter den Streichersolisten, eigentlich gar nicht mehr trauen würden. Und das ist ein Problem auch in der Interpretation und Rezeption dieses Stückes.
1: Weil die jungen Cellisten heute eben die ganze historische Aufführungspraxis gewissermaßen im Nacken haben?
3: Ja, weil das nicht mehr gewollt wird. Ich glaube, man muss deutlich sagen, der Legatismus, wie soll man das nennen, also die Legate Kultur, ist ein Wagner-Erbe. Da kommt es her, da gehört das auch hin. So, also je, je weiter man sich entfernt von diesem Repertoire, desto falscher wird es. Hm. Hier sind wir nicht sogar weit entfernt von Wagner ja. zeitlich gesehen und deswegen ist das hier auch passend, aber eben natürlich nicht als Universalmittel. Aber ich finde auch, es ist ein fataler, eine fatale Tatsache, dass das heute vollkommen aus der Mode gekommen ist. Naja und die jungen Cellisten
4: ist jetzt die Frage,
3: kennen die alle, die das einspielen, diese alten Aufnahmen? Nein. Ich glaube
4: doch eigentlich nicht und ein anderer Punkt ist dann vielleicht auch, könnte man ja ketzerisch mal in die Runde werfen, sind die technisch so gut, dass sie das können? Ja. Denn man muss ja unglaublich sein, um das dann ausschalten zu können und das ganz seinem künstlerischen Wollen unterzuordnen.
1: Wir nehmen uns nochmal diese Aufnahme ich sage es jetzt mal so, der Cellist ist näher an der Entstehung dieses Werkes dran, zeitlich gesehen, als wir an dieser Aufnahme.
4: Ja, den haben ja schon mal
1: gefallen. Ja, dann dann ist mal wollen, den dann es wollen, es schon mal gefallen, ja, also es ist ja. immer nur mit Feuer ja, dran. Passen, ja. Gleiche Generation wie Piotr Gorsky, galizischer Jude, hat in den späten 20er Jahren als erster überhaupt dieses Konzert auf Platte aufgenommen, musste dann 1933 Deutschland verlassen, fliehen, Solo-Karriere in den USA und stirbt damit nur 39 Jahren, Kurz nachdem diese Aufnahme, die wir da eben gehört haben, entstanden ist und die ist von 1940 und Orchester nie gehört, National Orchestra Association New York, wahrscheinlich unsere Muckentruppe <lacht> unter der Leitung von Leon Barsin. Ist das tatsächlich kein Vorbild mehr heute, was wir da gehört haben?
2: Also ich würde auch gar nicht so in Abrede stellen, dass die jungen Leute von heute das nicht kennen. Wieso sollten sie es denn nicht kennen? Sie können alles kennen. Sie können heute sehr viel mehr kennen als die Generationen vor ihnen. Ich würde sagen, wiederhole mich da so ein bisschen, ich glaube, es ist eine Frage des natürlich der Stilistik und es ist eine Frage des persönlichen Mutes. Ja, ich muss mir ja schon die Brust aufreißen, wenn ich so ein Legato mal an den Tag lege oder versuche und es auch tatsächlich vielleicht hinbringen sollte. Je nachdem, da muss ich schon, da muss ich schon was zeigen von mir. Und entweder ich traue mich das nicht oder ich habe nichts zu zeigen. Und dazwischen gibt es, glaube ich, nicht viel.
3: Ich glaube, es wird doppelt verhindert. Erstens wird es aberzogen, die Lehrer wollen das nicht mehr, es wird den, den Leuten nicht gestattet, das überhaupt zu entwickeln. Und zweitens würde ich aber auch sagen, die jungen Musiker kennen sich nicht aus. Die kennen höchstens das, was auf YouTube davon vorhanden ist und das ist dann doch immer noch herzlich wenig.
1: Wollen wir mal hören, was der nächste Cellist, die nächste Cellistin sich traut. Noch einmal der zweite Satz aus dem Cellokonzert von Antonin Dvořák. der zweite Satz aus dem Cellokonzert von Dvorak, noch einmal eine ja, etwas ältere Aufnahme, Christine Lemke macht weil mit Mut oder wie haben Sie das gehört?
2: Mit Mut und einer großen Gelassenheit und Souveränität, würde ich sagen. Also der Cellist ist hier einerseits der Regisseur und nimmt die Sache schon relativ deutlich in, in die Hand, aber der Dirigent steht ihm nicht unbedingt nach und das Orchester auch nicht. Ich meine, das ist auch eine technisch bessere Aufnahme als die mit Feuermann, die wir vorhin gehört haben. Mir hat das gefallen. Ich finde auch, da ist so etwas so wie eine blühende Zucht im Orchester, das äh, tut diesem Satz sehr gut und dem Liedhaften in diesem Satz sehr gut, weil man eben doch, nicht, doch das Gefühl hat, es wird nicht nur so, dem, dem Lyrischen nachgegeben. Das ist, da wird so ein kleiner Widerstand eingebaut, der ist musikalisch sehr schön. So also ein
1: bisschen so straight durch auch, geradlinig?
3: Ja,
2: aber für mich nicht zu sehr. Mhm. Also ich finde, die Musik verträgt das sehr gut.
3: Keine wir haben ja, das gehört. Das ist schön uns unsentimental, würde ich auch mhm. denken. Ich meine, es ist auch wirklich ein Mittelsatz hier mal, wo man ein bisschen das Vertiefen kann, was man bisher gesagt hat und einen ganz anderen Gang einlegt, mhm. auch ein bisschen Ruhe walten lässt. Das gefällt mir schon sehr gut.
1: Andreas Göbel.
4: Ja, man hört es natürlich nach der Feuermann-Aufnahme vorhin äh, ganz anders. Und äh, was natürlich hier eben auffällt, es ist auch wirklich dialogisch äh, angelegt. Der Toilist nimmt auch mal eine Idee des Orchesters auf. und Da sind alle dann doch noch mal mit der Heckenschere drüber gegangen. Also es ist schon sehr viel mehr äh, geordnet. Äh, man kann das eben auch so äh, leicht melancholisch anlegen. Es ist ein Nachsinnen, ein Nachdenken. Gerade dieses Lied, was hier äh, zitiert wird, es wird nicht gedonnert. Ich finde es sehr angenehm. Wer hat eine Idee, welche, wer das gewesen sein könnte? Also ich würde vermuten, äh, an der Stelle, wo dann eben das Cello mal nicht Melodie oder Melodietöne hat, äh, lässt der Cellist auch mal wieder äh, alle fünf gerade sein. Insofern würde ich doch auf Pertigorski ja. tippen.
1: Das muss eigentlich Pertigorski ja. sein. Ja, das ist sozusagen der Gewinner aus unserer ersten Runde. Gregor Piotrjogowski, nach einmal mit dem Philadelphia Orchestra unter der Leitung von Eugene Ormody. 1946 in Philadelphia ist diese Aufnahme entstanden. Ich habe noch mal eben nachgeguckt. Piotrjogowski war, als er diese Aufnahme gemacht hat, so Anfang 40. Die Jüngeren, die wir vorhin gehört haben, waren alle so Mitte 20. Hat das Alter auch etwas damit zu tun, dass wir das als eine durchdachte, gewachsene, geradlinige Geschichte hier wahrnehmen?
2: Na, ich glaube so zeitgeschichtlich kann man das gar nicht so sehr ähm, auseinander differenzieren, würde ich sagen. Also ein damals 40-jähriger ist sicher heute ein Mitte 20-jähriger. Wir sind natürlich heute mhm. schneller, wir sind ähm, multimedial gebildeter, was auch immer. Ich glaube, was man trotzdem in dieser Aufnahme natürlich unvergleichlich hört und heute nie wieder einholen wird können, ist, dass diese Leute, die da musizieren, ja alle aus, aus Europa kamen. Sie saßen in der neuen Welt, aber es sind alles Europäer, ja. die da sitzen, mhm. ja. Und die haben natürlich genau diese Spannung, die Dworzak in dieser Position aufruft, nämlich zwischen der alten und der neuen Welt und immer dieses sehnsüchtige nach Hause zurückdenken und doch wissen, wo die Zukunft liegen dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach, das bringen die alle von Haus aus mit. Das kann man ja heute, wie willst du das jemandem beibringen oder auch nur erzählen, hat ja gar keinen Sinn.
1: Also dass sie richtig mit dieser mit dieser musikalischen Mentalität auch groß geworden sind von klein auf an.
4: Ja, man spürt die Zeit ja auch. Und ich
3: würde auch sagen, also die 40-Jährigen von damals hatten ein Maß an Weltgeschichte, ich möchte fast sagen, tragische Weltgeschichte, schon auf dem Puckel und erlebt. Da kann heute kommen 60 Jahre mithalten.
1: Gucken wir mal, wie alt die nächste Aufnahme ist, wie alt die nächste Chilistin oder Chil Chilist ist, noch einmal der zweite Satz. Der Zweite Satz aus dem Cellokonzert von Vorjag, Kailes Kaiser unverkennbar in einer jüngeren, aber auch mit einer sehr tempokomischen Auffassung, wie ich finde. Also der Saal
3: klingt mit, ein guter Saal, es ist ein sehr gutes Orchester, es ist ein vollkommen geschmacksunsicherer Cellist mit einem Vibrate von Wien bis St. Pölten. Würde sagen. <lacht> Furchtbar, das ist eine Kitschkuh, die hier vorne weg marschiert. Die Aufnahme ist grauenerregend, gerade in ihrer Genüsslichkeit, dass alles so ausgekostet wird. Dieser warme, reiche Ton, es ist einfach zu viel.
1: Wer traut sich einen Widerspruch zu?
2: Ja, das kann natürlich gar nicht gelingen. Ich finde es regelrecht pornografisch. Also man setzt sich so, man setzt die vermeintlich schönen Stellen, wobei dieser Satz ja eigentlich eine einzige große schöne Stelle ist, die, die setzt man in so ein Schaufenster hinein und die Zuhörer flanieren dran vorbei und dürfen sich die leckersten Bissen irgendwie wegschnappen. Also ich finde es entsetzlich geschmacklos und unerträglich.
1: Andreas Göbel, in ihren Augen sehe ich. Da ist leider nichts zu retten
4: und äh, ich habe so äh, den bösen Verdacht, das ist eben auch eine Aufnahme, äh, die ist so furchtbar, was den Cellisten betrifft, äh, dass man die sich auch merkt und ich habe so das Gefühl, äh, seitdem ich die hier irgendwie vor drei oder vier Jahren in der CD-Kritik bemäkelt habe, ist die auch nicht besser geworden. Und Sie wissen schon, was es ist. Also die, das merkt man sich irgendwie, das ist leider hier Capuçon, von dem man sonst äh, anderes gewohnt ist, aber äh, es kommt einfach kein Ton. Ich meine, äh, liegt es vielleicht daran, dass er sein Cello so merkwürdig hält, dass es fast liegt, dass da überhaupt kein Klangvolumen reinkommt. Nein, aber im Ernst, äh, Ausdruck, äh, wenn er hier Ausdruck bringen will, ist es ein Vibrato. Äh, natürlich ist es auch irgendwie ein bisschen überlegt, wo fange ich jetzt den Ton ohne Vibrato an, wo äh, steigere ich das dann ein bisschen, aber äh, das... Äh, ist noch überhaupt keine Gestaltung. Also ich möchte darüber eigentlich nichts mehr sagen müssen.
1: Gautier Capuçon, weil wir eben vom Alter gesprochen haben, 28 ist er alt, als diese Aufnahme vor gut vier Jahren entstanden ist. Und begleitet hat ihn das Radiosinfonieorchester Frankfurt unter der Leitung von Pavo Jervi. Und weil Kai Kaiser eben von dem Ort gesprochen hat, das war die alte Oper in Frankfurt. Irgendwie scheint diese Aufnahme und um das, was Sie eben gesagt haben, ja zu bestätigen, was Sie vorher über Feuermann und auch Piatigorski gesagt haben.
2: Wobei ich nicht sagen würde, dass Capuçon keinen Ton hat. Also mhm. da ist schon was da, da klingt ja auch was. ja. Es ist nur völlig eben nicht gefühlt, nicht, nicht gefühlt. Das hat irgendwie so, ein, so ein, der reine Selbstzweck. ja Schöner Klang, schöner Ton als Selbstzweck. So würde mhm. ich das eigentlich eher beschreiben. Ja.
3: Und ich meine, Pathos ist hier eigentlich auch da. Es ist nicht so, dass jemand sich völlig zurückhält. Ich hatte gerade von dem Franzosen da mehr sozusagen Eleganz oder Zurückhaltung. Vielleicht erwartet mir Fingerspitzengefühl. Das ist überhaupt nicht vorhanden. Aber es ist
1: eben, obwohl jemand dick aufträgt, vollständig orientiert. Von Capuçon habe ich gelesen, auch nur gelesen, wünscht man sich ja, dass er die große französische Cello-Tradition fortsetzt, dass er an sie anknüpft. Hat er eigentlich das Potenzial dazu? Na, offenbar nicht. So ein guter Kammermusiker.
3: <lacht> denn mit Martha Agerich in Lugano zum Beispiel habe ich sehr schöne Abende
1: schon erlebt. Aber ich finde, als Solist ist er. Etwas
3: Auch mit seinem schätzt. Bruder zusammen. Das ja, kann
2: ja. ausgesprochen nett sein, die beiden.
1: Damit ist Capuçon draußen. Ich denke, da brauchen wir kein weiteres Wort zu verlieren. Stellt sich nun die Frage: Wir kommen zum dritten Satz. Piatigorski oder Feuermann? Schwierig, ne?
2: Ich würde trotzdem bei Piatigorski bleiben. Ich es ist so ein bisschen eh eine Runde aufgeklärter als Feuermann. Ich glaube, das können wir uns äh, mal zutragen. Dann
1: doch ein bisschen einfacher. Der dritte Satz des Cello-Konzerts von Antonin Dvořák. Sie hören die Sendung Blindverkostung. Ich bin Christian Detig und bei mir im Studio sind Christine Lemke-Matwey, Andreas Göbel und Kai Lürs Kaiser. Und gemeinsam hören wir heute Abend das Cellokonzert von Antonin Dvořák. Beim dritten Satz sind wir angelangt. Andreas Göbel, Sie haben das eben jetzt mit der Partitur mitgelesen. Es waren nicht alle Noten dabei bei der Aufnahme eben.
4: Nee, aber das war ja auch nicht zu erwarten. Wir wollten Piatigorski und den haben wir ja auch bekommen, ist ziemlich eindeutig. Nee, ist auch wieder, äh, der, der sagte eben, ist mir Schnurz, was äh, wirklich drinsteht. Aber immerhin hat er äh, die Ehre des Cellisten, also auch die Stellen, die unangenehm sind und wo es tatsächlich eine Erleichterungsvariante gibt, die höchstwahrscheinlich noch von ursprünglichen Widmungsträger äh, des Konzerts von Hannu Wiehan stammt und die man ja auch äh, wirklich benutzen könnte. Die nimmt er nicht, lieber geht er technisch äh, mit der schwierigen, Stelle Baden. Und äh, das zeichnet ihn auch aus. Aber nein, eine wunderbare Aufnahme. Man merkt auch wieder, auch da, wo es ruhig wird, äh, es ist trotzdem nicht ruhig im Sinne von langweilig, sondern es ist empfunden, es ist trotzdem in sich bewegt. Naja, und ich meine, äh, Eugene Ormody muss man da ein Kompliment
1: machen, wie man das noch begleiten kann. Großartig. Ich sage nochmal nicht, ob er Göbel recht hat, um vielleicht noch einen Hauch von Unsicherheit in dieser Runde zu lassen. Christine lemke weil wie haben Sie das gehört?
2: Also ich muss, bin erstmal wieder total zerfallen mit dieser Musik. Ich finde es eine entsetzliche Musik, einen entsetzlichen Satz. Ich habe echt große Mühe, dem zu folgen, weil ich das Gefühl habe, die Themen werden so oder was so an thematischem Material vorhanden zu sein scheint, werden von irgendeiner so Halde geklaubt und äh, dann halt montiert und aneinander geschraubt. Ich habe da große Mühe, auch dieses Marschieren am Anfang. Es ist alles so ein bisschen pflichtschuldig. Ja? Also es ist ein Rondosatz, es ist der dritte Satz in einem sozusagen klassischen Konzert. Und so wahnsinnig viel ist dem Dorjaki hier nicht eingefallen. Außer, dass er natürlich ein guter Komponist ist. Ja. Ist doch auch schon was. Ja, ist, ist mehr <lacht> als nichts.
3: Das sind andere nicht. Ich muss gestehen, ich verstehe die Schwierigkeiten nicht, die sie haben. <lacht> Aber vielleicht liegt es an mir, dass ich das dann auch schon doch schon trotz allem zu oft gehört habe. Ich finde sehr schön, dass man hier Piatigorski tatsächlich wiederum daran erkennt, dass da, wo es schwer wird, wird es leicht bei ihm. Das ist, finde ich, ganz erstaunlich. Und es zeichnet ihn auch aus und es unterscheidet ihn auch. Bei Rostropowitsch wäre der Ton größer und bei Casals wäre er gruppiger, würde ich denken. Aber dass wir es in dieser in dieser Preisklasse uns hier bewegen, ist völlig klar. Gleichfalls auch von mir Kompliment für Eugene Ormandy, der übrigens einer der wenigen großen Dirigenten war, der viel und gerne und sehr gut eben begleitet hat. Wie macht er das? Indem er mich hier mit dem Pfefferstreuer dirigiert. Irgendwie, weil er eben drin ein Gewürzkrämer war. Also er hat einfach so einen, einen Ansatz gehabt, der sich mit, auch
1: mit egomanischen Solisten gut vertrug. Ähm, ich will nochmal einen Versuch starten und sagen, mit dieser Technik, die wir da eben gehört haben, kriegen Sie an einer deutschen Musikhochschule keinen Platz. Ja, und
3: Platon hätte auch keine Stelle bekommen, wenn er heute leben würde. <lacht>
2: Ja, das ist bestimmt, bestimmt richtig. Wobei ich nicht sagen würde, dass es jetzt, weil es war so ein bisschen auseinander hier und da, ja. aber ich glaube nicht, dass es an der, an der reinen Streichertechnik liegt. Es ist mehr eine Frage der, der inneren Musikalität, die hier herausstrahlt das und die ist, eben ne? auch mhm. dann solche äh, kleinen Differenzen äh, einfach äh, völlig nichtig macht und auch wieder auszugleichen versteht.
3: Ich meine, unterschätzen wir die Hochschulen nicht. Das ist ein Talent, was man hier hört, das ist entwaffnend. Das würde jeder hören, das, der würde auch sofort aufgenommen werden. Also da würde ich hier wieder die Frage ist nur, was es ihm gemacht würde, also wie er klingen würde, nachdem er da drei Jahre studiert hätte. Ja, was er Nämlich darf nicht mehr, was so. er nicht mehr darf, ja, ja
2: genau. Mhm.
1: Hören wir mal, was der Nächste oder die Nächste darf oder nicht darf. Der also zweite es Satz.
2: war Piatigorski, <lacht> ja. Stimmt. <lacht>
0: Gut.
1: Richtiger Ordnungsruf, ich muss die Treffer. <lacht> Unsicherheit treffen, ja, ja die Unsicherheit <lacht> muss ich nochmal... Wieder zurücknehmen, Treffer, hundertprozentig, Piatti Gorski, und jetzt mache ich es auch gleich vollständig, in der Aufnahme von 1946, Philadelphia Orchestra, Eugene Yomedi. So, jetzt aber noch einmal der dritte Satz. Thank Antonin Dvorak, der dritte Satz aus dem Cellokonzert in H-Moll, 104, Kailos Kaiser. wie hat Ihnen das gefallen?
3: So eine Aufnahme aus dem Zeitalter Karajans, äh, womit ich nicht sagen will, dass es Karajan dirigiert hat, das glaube ich nämlich nicht, weil wir es hier mit einem Exerziermeister zu tun haben, einem Rhythmiker, der hier vorne steht, und das ist Karajan in dieser Weise nie gewesen. Nein, ich meine es in dem Sinne, dass es sehr komfortabel, brillant, rund und technisch ausgereift ist, wie hier musiziert wird. Das ist eine gute Sache, mir fehlt aber ein bisschen... Missionsgeister, also das letzte Quäntchen und Überzeugungswille, auch den ich hier nicht erkennen kann. Wir haben es mit einem guten Cellisten zu tun, den man im Schauspielbereich als Rampensau bezeichnen würde. Also er weiß, dass er eine große Aufgabe hat. Er hat auch eine gute Performance, großen Ton. Irgendwie weiß er auch was zu erzählen.
1: Herr Göbel, Sie nicken schon.
4: Ja, ich hätte dem wenig hinzuzufügen. Mir ist es genauso wie kai lewis kaiser gegangen, dass mir erst der Dirigent äh, einfällt. Äh, mir ist aufgefallen, das, was Jacqueline Dupré als Cellistin macht, also immer so ein bisschen zu viel macht der äh, als Dirigent, also äh, bei dem würde ich nicht über einen Zebrastreifen äh, gehen, wenn der angebraust kommt, weil ich sicher bin, der hält garantiert nicht an. Also es ist bei ihm so erquetscht wirklich alles an Ausdruck raus, dadurch steht es auch ein bisschen, man kann sich draufsetzen, es klingt irgendwie nicht schlecht, ich finde es vom Tempo her eben ein bisschen zu langsam und dadurch merkt man auch die Stellen, wo es dann doch mal so ein bisschen durchhängt äh, und der Cellist muss dann halt eben auch mit und er kann auch mit, wie gesagt, technisch souverän, aber irgendwo ist es mir dann beim Hören doch ein bisschen lang geworden, weil ich irgendwann wusste, so geht es lang, so klingt es wirklich sehr schön, aber mehr war es dann auch nicht.
1: Also was Andreas Göbel über den Dirigenten und den Zebrastreifen gesagt hat, stimmt schon mal. Christine lemke weil gefällt Ihnen jetzt dieser Satz ein wenig besser.
2: Also sagen wir mal so, es wird mir ein bisschen besser erklärt musikalisch, aber wahrscheinlich schon wieder zu viel. Also die, die äh, geradezu so unbändige Freiheit, die Piatigorsky sich in diesem Finalsatz äh, gönnt und gegönnt hat, ähm, derer ist man sich hier durchaus bewusst, aber man traut sie sich nicht zu und man traut sie sich auch nicht. Also es wird so getan, als sei das jetzt alles irgendwie die Invention des Augenblicks und gleichwohl ist es, da würde ich Lös Kaiser zustimmen, alles ziemlich stark abgezirkelt und sitzt so in kleinen Käfig und wird so äh, aneinander gebaut und ineinander gesteckt. Das macht es ein bisschen letztlich bei aller anderen Anmutung doch so ein bisschen arg unmusikantisch. Und mir gefällt dieser Celloton überhaupt nicht, muss ich sagen. Also ich finde das Näseliche, das kann ich irgendwie gar nicht, gar nicht gut haben. Und ich finde auch, es ist viel zu fett. Es ist irgendwie so, die, so, eine, so eine Fettleber ja. am Instrument, so die doppel Doppelhyperrahmstufe, das mag ich, mag ich nicht. Und das ist, glaube ich, auch der Musik gegenüber nicht wirklich angebracht und gerecht.
3: Ich finde, man hat auch so ein bisschen den Verdacht, letztendlich ist alles nur Show hier. Also das äh. ist so die Attitüde äh. dahinter und das ist mir nicht angenehm. Denn Wobei so ein
2: paar Übergänge sind wirklich schön. Also da ist dann mal so die Lupe drauf gerichtet. Da, da haben die sich was überlegt. Also es ist so um, um Goebbels Wort, das heute Abend jetzt noch gar nicht gefallen ist, einmal zu gebrauchen. Es ist doch durchaus gearbeitet, würde ich denken, an <lacht> einigen Stellen, zumindest an so ein paar kleinen Übergängen. Aber er hat
3: immerhin gesagt, man kann sich draufsetzen. Ich habe nicht verstanden, wer es <lacht>
1: Da Aber schon den Eindruck, ähm, die beiden, der Dirigent und der Cellisten nach dieser Aufnahme gehen, die dann nochmal in die Kneipe und einen schönen Rotwein trinken. Ne? Also wer waren so vorher denn? schon ein
2: Gläschen ja, zur Einstimmung. Ja, auf Whisky tippen. Das ist damit habe ich meinen Tipp schon abgegeben. Ja, ja? damit okay, äh, haben Sie Ihren
3: Tipp ja. schon abgegeben.
2: Also ja. Leonard Bernstein. Das ist Leonard
1: Bernstein. Und wer ist der Cellist? Michal das war Maisky da. Maisky. Übrigens ein Schüler von Piotr Ja.
2: Naja, mit Schülern.
1: Ja, so. also, und von Rostropowitsch. Ja, von beiden. Mhm. Nicht viel ist geblieben. Mehr, mehr ne? Rostro
2: dran <lacht> kleben geblieben. Naja, ja. Oder Bruder hat
4: sich diszipliniert. Mhm. Hat gesagt, wenn der Dirigent so äh, loslädt, kann ich ja nicht einfach machen, was ich will.
1: Also, Mischa Maisky in einer Aufnahme aus dem Jahr 1988. Wir haben gehört, das Philharmonische Orchester Israel und die Leitung Lernhard Bernstein. Mischa Maisky ist in den letzten Jahren ein wenig aus dem Blick geraten, oder
2: täusche ich mich da? er versucht ja alles, um da wieder hineinzugeraten, würde ich denken. Also taucht doch hin und wieder mit, mit CD-Projekten auf und ist so in meinen Ohren immer so ein bisschen der tragische Fall eines wirklich, eines eminent begabten Musikers, der aber einfach dem so ein bisschen an, ich weiß nicht genau, an was es ihm fehlt, an Geschmack fehlt es ihm ganz sicher, mhm. aber auch an einer, an dem richtigen Kopf, glaube ich, oder an der Intellektualität. Der hat ja eigentlich alles, der könnte ja, Und jetzt hat er sogar noch den richtigen Lehrer oder die richtigen Lehrer und trotzdem hinten raus mhm. ähm, ist es doch nicht so genug.
3: Und die richtigen Partner auch, weil der ja, hat viel oft. mit der Gericht ja, und mit Gita und Krämer und ja, so zusammen gemacht. Das ist auch gut gefeatured worden. Ja. Ich meine, der hat die Runde gedreht und hat alles er alles aufgenommen. Gut aus. Er sah mal gut aus. <lacht> <lacht> ja, doch, der ist ganz grau geworden jetzt. Mhm. Ich meine, er hatte dann immer diese wahnsinnigen aufwendigen Klamotten an, von Yamamoto oder so. Er hat so. eine
2: bildhübsche Tochter, die auch musiziert. Ja,
4: Lili. Und mit der er gerne auch zusammen auftritt. Ich muss sagen, nicht unbedingt zum Vorteil von beiden. Bleibt zwar in, irgendwie in der Familie, aber so gut sind er war die letzten immer ein Tagen
3: strittiger und kontroverser ja. äh Cellist eigentlich. Ich muss aber sagen, wirklich ein guter Performer. Ich habe schon den im Konzert sehr beeindruckend erlebt.
1: Bevor das jetzt in ganz andere Richtungen geht, kommen wir zum letzten Mal heute, zum dritten Satz des Cellokonzerts von Dvorak. Wer fehlt denn jetzt noch? Jetzt muss eigentlich ja, Ostropowitsch kommen. Da fehlen noch mehrere. Da fehlen noch mehr. Janos
2: Starker. Ja. Janos Starker.
1: Pierre stärker. Pierre Fournier. Casals. Foulier. Möchte jemand Jojo Ma hören? Oh, nicht mit Marcel. Wir haben jetzt nur noch eine Position zu finden? Wir haben noch eine Position und wir hören mal, vielleicht ist es ja auch keiner von den genannten. Christine Lemke-Matwei, wenn dann so oder wie haben Sie das gehört?
2: Wenn dann eher so. Ich finde, der Ton ist sehr viel seriöser als in der, in der Bernstein-Aufnahme. Es wird so ein bisschen gemeinsamer auch die Flucht nach vorne angetreten. Gleichwohl hat man so, wenn das, wenn das Orchester ins Tutti geht, das Gefühl, da wird immer so ein Ventil geöffnet und dann platzt das heraus, so ein bisschen unvermittelt mit, der, mit den mehr konzertierenden Passagen. Grundsätzlich ist mir auch hier zu viel Dauerdruck vorhanden. Also das ist, da fehlt so die Selbstverständlichkeit des Musizierens, finde ich. Und ich finde auch im Celloton, das ist... Ist mir, ist jetzt nicht ganz so näselig und ganz so seifig, wie Maisky das ähm, an, zu tun pflegt, zu spielen pflegt, aber so ein bisschen geschmiert und schmierig ist das auch. Also mir ist es nicht klar genug, nicht, nicht offen genug, nicht offenporig genug. Also so ganz ist es nicht mein Andreas, gibt es
1: eine Gegenrede?
4: Mir geht es irgendwie auch so und um Christine Lemke mal bei den Gefallen zu tun, hier hört man wirklich, dass es gearbeitet ist und zwar sowohl vom Dirigenten als auch vom Cellisten. Man merkt, es ist eine Emphase drin, ich würde sagen, es ist auch wirklich ehrlich empfunden, aber die haben sich richtig Gedanken gemacht und zwar genau, wo sie auch von der Partitur abweichen. Ich glaube, der Cellist ist erstmal davon ausgegangen, dass er den Dvorak beschimpfen will, dass der ihm zu viele Piano und Pianissimo Zeichen eingetragen hat und sagt, nö, muss ich ja gar nicht, sondern wenn ich da forte spielen will, auch noch ein richtig dickes forte, dann tue ich das auch einfach. Und wenn Dvorak schreibt in Tempo, also wieder so wie am Beginn, machen wir das noch lange nicht, sondern nehmen erstmal halbes Tempo und steigen wieder ein. Also mir ist es auch tatsächlich ein bisschen zu viel vom Ton, obwohl der Ton an sich sehr schön ist. Beim äh, Orchester und beim Dirigenten habe ich so irgendwie das Gefühl, hat er vorher den Ring von Wagner dirigiert? Mhm. Irgendwie so aus der Ebene kommt er gerade Posaunentuber-Behandlung. Ist es das also eine, also, Hei eine, heilige, kompakt, ne? eine heilige, ernste mhm. Angelegenheit, die sich da vornimmt. Ich finde es sehr überzeugend. Meine Version wäre es aber ehrlich gesagt
3: nicht ganz. Kleines Kaiser. Ich möchte nur was zum Orchester sagen. Es ist das erste Mal, dass ich so ein böhmisches Glitzern im Orchester gehört habe, was ich sehr positiv finde, womit ich aber nicht sagen will, dass es ein böhmisches Orchester ist, denn dazu ist es viel zu breitwandig, viel zu sehr in Cinemascope und in Technikolor noch dazu, auch wiederum zu sehr amerikanisiert, obwohl ich es nicht damit auch nicht sagen will, dass es ein amerikanisches Orchester ist. Ich möchte hier grundsätzlich sagen, Troschak leidet, wie das ganze böhmisch mährische Repertoire darunter, dass es vollständig globalisiert ist. eben. Dieses böhmische Glitzern ist immer zu selten dabei, erst recht nicht in Reinkultur. Das wird zu wenig gesanglich, zu wenig kantabel, zu wenig tänzerisch, zu wenig volksläufig aufgeführt, auch in dieser Aufnahme, denn es ist viel zu wagneresk, wie Andreas Göbel richtig gesagt hat. Das ganze Dvorak Repertoire ist viel zu sehr infiziert, entweder mit dem mit dem Wagner Bacillus oder mit den Brugnokocken oder wie soll man das nennen? Es ist viel zu dick immer.
1: Ein Begriff von diesem Stück auch da,
3: ne? Ja, die Aufnahme stammt aus einer Zeit, wo dann bei den Berliner Philharmonikern, wenn das Stück angesetzt war, immer stand Bläserverdopplung. Äh, ja,
1: Wer war das
4: denn? Also ich würde Kai kaiser da irgendwie schon recht geben, Orchesterverdopplung bei der
1: Berliner Philharmoniker? Ne? Wer ist mit Karjan und
4: Rostropowitsch?
1: Genau diese Aufnahme ist es aus dem Jahr 1968 aufgenommen. Hier in Berlin. Ostopovic, die Berliner Philharmoniker unter Herbert von Karajan.
2: Ja, so ein bisschen was Goldschnitthaftes. Ja. Du, mhm. Die Summe wird hier ja, gezogen ja. aus... Mhm. Äh der Interpretations- und Rezeptionsgeschichte des 20. Jahrhunderts, jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt. Das ist sicher nicht verkehrt, aber ich würde auch sagen, dass lässt das sie ist unzufrieden zu wenigen, zurück, Ja, es ja? lässt einen so ein bisschen hungrig dann doch zurück, weil es, weil eben das Idiomatische fehlt. Wobei das, kann, das was Luis Kaiser gesagt hat, kann man in gewisser Weise natürlich auch auf Maler anwenden, ja, wo es dann noch ganz andere ganz andere Wolken ja, schlägt. Ja. Aber Dvorak leidet darunter natürlich unmaßgeblich mehr als Maler.
1: Aber der Cellist hat hier doch eine ungeheure Souveränität, oder?
2: Ja, und einen schönen Ernst. Also er nimmt er nimmt die Musik ernst. Er sagt nicht, ähm, ich bin hier zwar die Rampensau und werf mich da äh, kullernd nach vorne, sondern er sagt schon, ich bin, ich bin Rostropowitsch und ich habe eine Verantwortung vor dieser Partie. Ich habe eine Verantwortung vor diesem ganzen Stück. Und das merkt man. Und das ist schön. Und beide
4: sind sich eben auch einig, Solist und Dirigent in der Absicht. Mich würde beispielsweise mal interessieren, äh, jetzt mal die Aufnahme gegenzuhalten, wo auch Rostropowitsch spielt, aber mit dem London unter Karl Maria Giulini. Ja. Also ein ganz anderer mhm. Dirigent. Mhm.
3: Ja, ja. Ich finde auch, man merke sozusagen, den gegenseitigen Respekt, vielleicht sogar eine gegenseitige
1: Furcht der beiden okay. großen
3: Männer voreinander.
1: Sie hören die Sendung Blindverkostung. Bei mir im Studio sind Andreas Göbel, Christine Lemke-Matvai und Kai Lius Kaiser. Und die drei haben jetzt die schwierige Aufgabe oder auch schöne Aufgabe, aus den Aufnahmen, die wir heute Abend in den letzten zwei Stunden hier gehört haben, eine auszuwählen. Und während Sie nachdenken, sage ich nochmal, welche Tschlisten wir heute Abend gehört haben. Maximilian Hornung kann man, glaube ich, streichen. Jacqueline Dupré, Gautier Capuçon kann man, glaube ich, auch streichen. Dann Immanuel Feuermann. Rostopowitsch hier zum Schluss und Gregor Pjatigorski, Mischamajski. Das sind die Namen, die wir heute Abend, der Chilessen, die wir heute Abend gehört haben. Für wen entscheiden wir uns?
4: Welchen Satz hören wir denn nochmal? Wir hören noch einmal
1: den ersten Satz. Sonst
4: hätte ich gesagt Emanuel Feuermann, weil es mich interessiert hätte, aber äh, mhm. mit dem langen Orchestervorspiel ist das eigentlich
3: unzumutbar. <lacht> aber man müsste natürlich schon mal eine Lanze brechen eigentlich für den alten Herrn. Es ist natürlich auch reizvoll, mal jemanden von vorne bis hinten durchzunehmen, wie Piatigorski oder Rostrogorski in Gestalt von Maiski. Ich würde wobei auch sagen wir, Feuermann. Ja.
2: Wobei wir Piatigorski ja im ersten Satz hatten, nicht wahr? Ja. 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 Mhm.
3: Gut,
4: dann wäre ich auch für Feuermann. Ne?
2: Ja, ich kann jetzt nur mit so einem halben Herzen sagen, eigentlich würde ich Rostropowitsch gerne hören, um zu sagen, um eine gewisse Repräsentativität auch in, auf mhm. der Zeitleiste herzustellen ja. und nicht zu sagen, wir ja, haben jetzt mal wieder die den Ältesten, Ältesten <lacht> Das ist ein Argument. Ja. Also das würde ich vielleicht noch mal in den, in den Ring werfen. Auch, auch das Vorspiel ist ein Argument. Also ja, dann würde ja, ich vielleicht kann, sogar ja. auch mich zu Rostopowitsch
1: ja. bekehren lassen.
4: Gut. Einverstanden.
2: Na, wenn ja. das so einfach ist. Dieses Mal würde ich sagen,
1: und es liegt sicherlich auch an der Aufnahme, wir hören noch einmal den ersten Satz aus dem cello von Antonin Dvorak. Der Solist ist Mstislav Slav Rostopowitsch. Es spielen die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Herbert von Karajan. Lafrostopowitsch, die Berliner Philharmoniker und Herbert von Karajan mit dem dritten Satz aus dem Cellokonzert von Antonin Dvorjak. Entstanden ist diese Aufnahme hier in Berlin 1968. Und das ist auch die Aufnahme, die mein Rateteam für heute Abend zum Schluss herausgesucht hat. Andreas Göbel, Christine Lemke-Matwei und Kaius Kaiser, vielen Dank an die drei. Mein Name ist Christian Detig. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.